0: ¿Y ¿Qué tal mi gente? Saludos y bienvenidos a otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert o Reflexionando con Albert, otro episodio de Special Edition donde te, pre- te presento varios elementos, varios puntos, códigos, you name it, esta vez sobre los malos ratos del líder. Hace poco hablaba en la iglesia, este, tuve la oportunidad de, de poner la palabra y hablé sobre los beneficios del dolor. Tengo que ser sincero y sincerarme, valga la redundancia con ustedes, de que es un tema un poco incómodo y quizás no nos llame la atención. Porque cuando hablamos de malos ratos, muchas veces hablamos de dolor. Y atravesar por un momento dolor en nuestra vida no es, no ha sido, no es ni será fácil. Eh, Cuando hablamos de dolor, hablamos de que no podemos cumplir a cabalidad o nuestro cuerpo no está trabajando de una manera óptima o quizás integral, porque hay algo que nos falta, hay algo que provoca que no trabajemos a cabalidad. Si hablamos de dolor, es decir, me duele la pierna, pues no puedo caminar bien porque me duele la pierna. Eh, Quizás tengo una congestión nasal y allí, pues todo eh, eso vuelve una dolencia que no me permite o dificulta la manera de respirar, por ende conlleva, eh, afecta, mi sistema respiratorio y el cómo yo llevo a cabo mi cotidianidad. Y nosotros como líderes no estamos exentos de los malos ratos, no estamos exentos del dolor, porque... Como ustedes saben, yo soy de los que creo que los líderes seguimos siendo seres humanos y somos seres humanos y no estamos exentos a los malos ratos, no estamos exentos al dolor, no estamos exentos a la soledad, no estamos exentos a los procesos que pudiéramos decir de enseñanza o de aprendizaje que conllevan quizás el rechazo de alguna de nuestra gente, que conllevan quizás la distancia de algunas amistades, que conllevan eh, quizás el, el, el perder amistades el perder algunas ganancias o el perder alguna riqueza. Y hoy quería reflexionar sobre este tema, sobre por qué es importante pasar por malos ratos y cómo pudiéramos como líderes maximizar los malos ratos o el dolor que atravesamos como líder. Primero quiero definirle lo que es el, el dolor, que es una percepción sen- sensorial, eh... Localizada y subjetiva, que puede ser más o menos intensa, molesta o desagradable, y que se siente en alguna parte del cuerpo, y es el resultado de una estimulación de terminaciones nerviosas sensitivas especializadas. Eh, y el dolor, como aquí lo decimos, es algo que se siente. Y nosotros, como somos seres humanos, sentimos. Y es decir, que si hay un momento difícil en nuestra vida, ¿cuáles son los pasos a seguir? para poder concentrarnos en nuestra meta, seguir consistentes como líderes, alcanzar nuestra meta y poder llegar hasta donde podemos, hasta donde aspiramos a llegar. Como líderes somos responsables y tenemos la habilidad de responder. Y dentro de esa habilidad de responder, hay unas cosas que se nos delegan o unas funciones que se nos delegan que son nada más y nada menos que la toma de decisiones. Y nosotros de por sí, como seres humanos, estamos tomando decisiones cada día. Ahora, cuando asumimos la posición de liderazgo, le añadimos a nuestra toma de decisiones personal la toma de decisiones que no solamente nos afectan a nosotros, sino que también afectan a nuestros seguidores o la gente para la cual trabajamos o que están en nuestro equipo de trabajo. Por lo tanto, no solamente estamos tomando decisiones para nosotros, sino que estamos tomando decisiones para otras personas. Por lo tanto, muchas veces la toma de decisiones, dependiendo cuál sea la situación, pudiera conllevar un mal rato. Pudiera conllevar algo que no sea del agrado de todos y como muchas veces somos nosotros los líderes, queremos agradarle a todo el mundo o queremos tomar decisiones que a todos le agraden o quizás tienes que tomar decisiones que a ti no te agraden porque vas a hacer quedar mal a alguien o quizás tengas que despedir a alguien de tu trabajo. Pero ahora, ¿qué hacemos cuando atravesamos momentos como estos? ¿Qué hacemos cuando tenemos que tomar decisiones difíciles? Que esas decisiones difíciles conllevan dolor. Lo primero que yo quiero compartir contigo hoy es la importancia del enfoque. Y y tú como líder es importante que te enfoques aún en el momento del dolor. Que tengas claro la importancia de estar enfocado cuando estás enfrentando un momento difícil. Y yo te pregunto, ¿cuál es tu enfoque o cómo tú te enfocas para tú poder alcanzar la meta no importando el dolor. Cuando tenemos una meta de bajar de peso, uno de nuestros enfoques es estar bien de salud. Otro de esos enfoques es lucir bien. Uno de mis enfoques favoritos en ese sentido es que la ropa me quede bien o que vaya a medirme una camisa o un pantalón y me quede bien. Entiéndase que los botones cierren, entiéndase que los gabanes cierren, que sea cómoda. Entonces, ¿Cuál es tu enfoque cuando tú tienes que pasar por el dolor? Por ejemplo, no me digas tú a mí que es bueno el dolor de ir a hacer ejercicio. El dolor de que quizás en vez de consumir algo, tengas que consumir otra cosa porque entras en un proceso de dieta. Es un dolor que pudiéramos decir que es bueno porque sabes que te va a evitar un dolor más significativo más adelante. O un dolor que conlleva cierto grado de arrepentimiento. El dolor que quizás enfrentamos cuando vamos al gimnasio porque alguno de nuestros músculos crece. El dolor que enfrentamos cuando quizás eh, pasamos quizás un poquito de hambre o el dolor de poder ver cómo se pierde una de nuestras comidas favoritas porque nosotros no podemos comerla eh, porque quizás somos locos. Yo te voy a decir, yo soy loco con los coditos y cuando me lo sacan de la dieta, yo ver cómo cuánto codito se pierde porque yo no lo puedo consumir y nadie lo puede consumir, pues a mí me duele. Pero La satisfacción de tú saber que más adelante o al otro día no vas a tener un dolor de arrepentimiento vale la pena. Me explico. Si tú consumes algo que no era saludable, al otro día tú tienes un dolor que conlleva arrepentimiento o conlleva el cuestionamiento de que por qué lo hice. La pasé bien, pero hoy día... Me levanto con dolor de cabeza quizás porque consumí un alcohol fuera de control. Eh, Quizás hoy me levanto con dolor de estómago porque consumí algo que no debía. Por lo tanto, el tipo de dolor que tú estás enfrentando, tienes que darte cuenta que de alguna forma u otra conlleva un beneficio o viene para bien. Entiéndase que cuando tú estás enfocado, no importa el dolor que tengas que enfrentar, tú estás enfocado y estás concentrado en eso que tienes que alcanzar. Uno de los dolores que pudiéramos enfrentar, y te lo digo yo, es el dolor de estudiar, el dolor de estudiar, de que quizás sacrificar algo que nos llame la atención o que nos guste, alguna fiesta, algún party, y no podamos ir, porque tengo que estudiar, porque tengo que prepararme, porque tengo que leer. Mientras todos están celebrando, pues yo tengo que enfrentar este dolor, pero yo sé, en mi enfoque, que no está de más el prepararme. Un dato bien interesante son las competencias de oratoria. Eh, Yo soy parte de una organización que hace competencias de oratoria. Y estas competencias de oratoria se llevan a cabo en en convenciones. Y las finales se dan en convenciones. ¿Y qué pasa? Que en estas convenciones hay tanto trabajo durante el día que en la noche eh, son todas fiestas. Y muchas veces quienes compiten en oratoria Tienen que cuidarse de participar de esas fiestas porque quizás al otro día tienen que amanecer con dolores y al otro día tienen la competencia. Por lo tanto, tienen que hacer unos sacrificios que son dolores que al otro día va a tener un valor el haber atravesado ese mal rato o ese dolor que quizás tuviste que hacer un sacrificio. Porque los líderes sacrificamos muchas cosas y ese sacrificio conlleva dolor. ¿Quién dijo que eso no conlleva dolor? Pero lo bueno de esto es que cuando tú tienes tu enfoque en que mañana vas a competir en oratoria y que vas a salir bien y que te cuidaste y saliste bien porque quizás sacrificaste algo, vale la pena. El atleta se sacrifica porque está practicando para poder alcanzar un campeonato cuando quizás sus compañeros están celebrando, festejando y no están practicando como él y él sabe que mañana su enfoque está en poder ganar esa carrera. Por lo tanto, tú como líder no estás perdiendo tu tiempo cada vez que sacas ratitos para escuchar podcast. No pierdes tu tiempo quizás sacrificándote eh, leyendo un libro o quizás buscando información o artículos o quizás investigando, quizás explorando, quizás quedándote hasta tarde. Porque ese dolor, cuando tú estás enfocado, estás seguro de lo que tú estás haciendo, vale la pena. Cuando tú estás enfocado en tu meta, tú sabes muy bien que el estar haciendo ejercicios en el gym o en el gimnasio vale la pena porque te mantienes enfocado. Dentro del dolor, dentro del mal rato, tú como líder, ¿cómo permaneces enfocado? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Tú te has dado cuenta que cuando uno se enfoca en algo o está concentrado en algo, todo cambia porque vas dirigido a eso? De que hay muchas distracciones y habrán distracciones, siempre van a estar. Pero cuando tú te mantienes enfocado, quizás conlleve tiempo, quizás conlleve dolor, pero tu enfoque va a hacer que tú permanezcas haciendo lo que tienes que hacer para poder alcanzar esa meta porque estás enfocado en eso. Por lo tanto, tienes que tener claro tu enfoque. Porque cuando tú tienes claro tu enfoque, no importa lo que tengas que atravesar, lo vas a atravesar y sabes que vas a llegar a la meta en algún momento dado. Cuando yo estudiaba en la universidad, yo estudiaba música y me desesperaba a veces tomar cursos que yo sabía que no me iban a servir de nada. Tomar cursos que quizás yo decía, Dios mío, tengo que... Me puedo dar de baja, pero ¿qué pasa? Si me doy de baja, es un curso que es necesario para poder completar mi currículo o quizás completar mi meta académica. Por lo tanto, que yo hice? Me sacrifiqué, esperé, tomé los cursos, desarrollé paciencia, desarrollé tolerancia y mi enfoque siempre a ese. Terminar mi bachillerato, porque cuando termine mi bachillerato, puertas en otros lugares se me pueden abrir para poder alcanzar lo que yo quiero. Por lo tanto, ¿cómo tú te enfocas? ¿O cuál es tu enfoque. Número dos, cuando tú estás enfocado, hay algo que también yo hacía cuando estaba en la la universidad, es que estaba, en cierta medida, escribiendo mi biografía. Yo no sé si a ti te pasa que cuando pasas por un momento difícil, todo lo que está pasando en ese momento lo grabas. Daniel Goldman, en su libro de inteligencia emocional, habla de cómo el ser humano recuerda cada detalle de alguna peripecia, o de alguna situación difícil en su vida. Y me explico, yo creo que te puedo preguntar a ti, ¿dónde estabas tú, si eres puertorriqueño, durante el huracán María? Eh, ¿Qué estabas viviendo? Yo estoy seguro que, como es un evento eh, primordial en tu vida, recuerdas cada detalle. Si yo te pregunto, ¿dónde estabas tú? ¿Qué pasó cuando perdiste algún familiar? Recuerdas cada detalle de que estabas en algún lugar y alguien te llamó, y ahí saliste corriendo para el hospital, o saliste según hay momentos significativos que, que envuelven dolor, hay momentos significativos positivos que también guardamos las memorias y, y las cosas bonitas de ese momento, cada detalle, cada, cada punto y, y es más hasta cada minuto, hasta cada hora y recordamos. Yo creo que aquí hablamos en la pandemia, mira, y eso fue cuando estábamos en plena pandemia, que tuvimos que coger, etcétera, etcétera y siempre hay historia para contar. Y yo estoy casi seguro que cuando tú estás atravesando un momento difícil, tú estás como que acumulando información y estás como si estuvieras escribiendo tu libro para cuando le tengas que contar a alguien. Y yo te quiero exhortar a que aún en tu momento difícil no no te olvides de tu biografía. ¿Y qué es tu biografía? Es lo que habla de ti. Bio de vida, grafía, lo que está escrito sobre tu vida. Y yo recuerdo que en la universidad yo, en cierta medida, algo que hacía cuando estaba en la universidad, es que iba a los recitales y me concentraba en en las biografías de de los concertistas. Y yo decía, wow, yo estoy trabajando para mi biografía. Entonces yo decía, ¿cómo yo puedo trabajar para poder tener una biografía eh, excelente? Y yo decía, espérate voy a meterme a esta organización para que en mi biografía dice, diga Albert Troche fue parte de tal organización para tal fecha. Albert Troche presidió esto para tal fecha. Albert Troche eh, luego de eso, en tal año, eh, participó de tal lugar o cantó en este lugar porque me sorprendía tanto las biografías que yo me veía reflejado en ella. Por lo tanto, tú como líder, a pesar de los malos ratos o de los sacrificios que estás haciendo en tu vida y de los dolores que estás atravesando, ¿Cómo estás escribiendo tu biografía o cómo quieres que se lea tu biografía? ¿Te gustaría que en tu biografía diga, posee un bachillerato en ta, 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 ta? Posee una maestría en tal, ta, 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 ta. Y una certificación en tal, tal, tal. De tal año a tal año presidió tal organización y mientras presidió la organización fue que se fomentó, etcétera, etcétera. Dentro del mal rato, procura siempre y enfócate en la biografía de tu vida en lo que se va a escribir en tu biografía. Y algo bien interesante es que cuando tú perteneces a varias organizaciones, como es mi caso, a mí me encanta porque en cada organización yo veía que quienes aspiraban a puestos grandes tenían una historia de vida en esa organización. Por lo tanto, aspiraban a, a posiciones o a puestos en la organización y desarrollaban carrera. Y entonces ahí yo aprendí a hacer una biografía para cada organización en la cual yo estaba. Me explico, en el Club de Leones yo... Eh, asumí varios puestos y asumí la responsabilidad de varios proyectos para que cuando yo fuera a aspirar a un puesto en el Club de Leones yo tuviera mi propia biografía. En la Cámara Junior también, eh, cuando decidí ser presidente nacional ya yo tenía una vasta experiencia en la carrera, en la organización no necesariamente en mi campo universitario ni necesariamente en los otros proyectos que yo estaba envuelto sino que tenía mi propia biografía de malos ratos en esa organización, por ejemplo, y en la otra organización. ¿Y cómo tú estás desarrollando tu biografía en la organización en la cual tú estás? Que todas esas biografías complementan la biografía grande de tu vida o la global y la general. Por lo tanto, cuando estamos atravesando malos ratos, procura que sean malos ratos que tú puedas escribir sobre ellos, que tú los puedas citar, que tú puedas hablar de ellos. Un ejemplo, el mal rato de escribir un artículo, que para muchos quizás es fácil, pero ese sacrificio de sacar un tiempo para escribir en una revista pues conlleva un sacrificio y es bonito cuando dicen ha publicado en tal revista. Eh, esto es para los del campo académico. Eh, cuando el más rato de presentarte en público que uno se pone bien nervioso, se ha presentado en tal salón, le ha presentado y le ha hablado a miles de personas. Y esa preparación y ese sacrificio conlleva un elemento o un eslabón en esa biografía e historia de tu vida. Enfócate, enfoque, enfoque, Concentrate en tu biografía. Número 3. espera. Es importante esperar. Y, este, y, y esto es lo más difícil porque lo más fuerte del dolor es que el dolor, muchas veces, la sanación de ese dolor conlleva esperar. Y esperar, vivimos en una generación que no importa la generación que estemos viviendo, todo lo queremos resolver rápido. Yo ahora mismo estoy tratando de... Avanzar para yo poder saber o tener esa satisfacción de que tengo un podcast más en mi carrera y me estoy desarrollando más mis, este, mis pensamientos, organizándolos más para compartirte ideas más adelante o que simplemente se quede en la historia de mi vida o en la historia o en algún perfil que te compartí mis conocimientos y mis reflexiones. Por lo tanto, es importante desarrollar esta destreza de la espera. Porque en la espera, tú sabes muy bien, que en esa espera, fíjate que esa espera envuelve enfoque y envuelve biografía. Cuando estamos, eh, si has contado la historia o has pasado la experiencia de estar en un hospital, valga la redundancia, hospitalizado, eh, esa espera que desespera, sabes muy bien que tiene que pasar cierto grado de tiempo para ver una mejoría, en, en el área donde tienes alguna dolencia o en el área donde no hay una funcionalidad para que tu cuerpo pueda estar en bienestar o puedas eh, estar con, como diríamos, con, en la libre comunidad o en la ciudad o en la comunidad, porque hasta que no estés sano completamente o que el doctor no vea que sí no vas a contraer una infección mayor o no vas a contagiar a nadie, pues ya te pueden dar de alta. Por lo tanto, hay un proceso de espera, las cicatrices de una herida no se curan de la noche a la mañana y entonces esa espera provoca que vivamos en una sociedad que detesta el dolor, que odiemos el dolor y que no le demos el proceso debido al dolor hace poco hablaba con un gran amigo que estaba desesperado por mejorarse entonces buscó todas las medicinas, buscó todas las pastillas y yo le dije mira, el cuerpo es bastante inteligente y la mejor medicina para tu cuerpo sí no te puedo negar que hay en cierta medida beneficios la medicina se hizo Eh, para quedarse y yo no te niego que yo soy uno que si tengo que ir al hospital a ponerme un suero o una inyección o tomarme una pastilla o tomarme un jarabe me lo tomo porque quiero sanarme pero la gran mayoría de los doctores cuando nos recetan algo o vamos en una situación médica nos mandan a descansar y le a mi amigo mira la mejor cura para que mañana puedas hablar mejor y se te quite esa ronquera, eh, no está en el remedio casero combinado con las medicinas, porque les juro que que, que de verdad que tenía un jebulú. Acuéstate a dormir, descansa. Y yo he visto cómo, el, el, cómo hay un poder sanador en una buena ducha, en un buen acostarme a dormir. En ese proceso de espera, porque si el proceso de espera yo lo acompaño con cierto descanso, me va a venir bien. Y la espera siempre va a ser difícil, no importando. La espera sobre la aprobación de un permiso, sobre la aprobación de un proyecto, sobre eh, algún señalamiento, sobre alguna decisión, conlleva un desespero. Y más tú como líder cuando le tienes que dar una respuesta a alguna gente que te está siguiendo. Por lo tanto, ¿cuáles son los beneficios de la espera? ¿Y por qué es importante esperar? ¿Cada cuánto tú has desarrollado esa destreza o esa competencia de saber esperar? Porque el saber esperar conlleva tener paciencia, tener tolerancia. Y hoy día vivimos en una sociedad, un mundo que necesita líderes con paciencia y con tolerancia. Que estén dispuestos a esperar, porque si nadie quiere esperar, entonces ¿cómo tú marcas la diferencia como líder si no quieres esperar? Por lo tanto, para que tú tengas sanación o tú te sanes en un proceso difícil de tu vida, un mal rato, o en un dolor como líder, es importante que además de enfocarte, concentrarte en tu biografía de vida, que espere. Porque cuando tú esperas, tú estás viendo cómo se está desarrollando tu biografía porque estás claro de tu enfoque. Vieron aquí cómo mezclé los tres puntos que he compartido hasta el momento. Luego de eso, el cuarto punto que te quiero eh, compartir hoy, es que te comunique, que comuniques cómo te sientes. Por eso es que es importante que como líderes tengamos un equipo de mentores, de consejeros y de amigos o de advisors, o de advisors, perdón, que nos den luz en el camino y que tengamos con quién desahogarnos en estos momentos de espera, que juntos vayamos construyendo esa, construyendo, eh, esa biografía de vida y que juntos te ayuda a ti a proyectarte. Por lo tanto, Con quién tú te comunicas, con quién lo comunicas, cómo lo comunicas. Estos procesos quizás difíciles o de malos ratos en tu vida. Y concluyo con esto. Aprende la importancia de escarmentar. Escarmentar, escarmentar, perdón, es la enseñanza o experiencia que se extrae de, de algún error o falta. Y es que hay dolores que nos llegan de por sí. Hay otros dolores que son buscados. Hay unos malos ratos que yo busqué y hay otros malos ratos que simplemente me llegaron. Y si usted es un líder inteligente, usted va a procurar, o le exhorto a que procure evitar malos ratos, porque los malos ratos de por sí siempre van a llegar. Ahora que usted busque malos ratos, va a sumar malos ratos a los malos ratos que usted tiene. Que usted sume dolor o que usted se busque dolores le va a sumar a los dolores que usted tiene en su vida ahora mismo. Por lo tanto, hay una frase que me tiene enamorado y me he tenido enamorado todas estas últimas semanas, y es que uno escoge sus batallas. Ahora, la pregunta que te hago yo como líder, ¿cuáles son las batallas que tú optas o decides tomar o decides escoger? Porque hay batallas que van a llegar solas. Que tú sin buscarlas van a arribar, van a llegar a tu vida. Pero hay otras batallas que tú decides escogerlas. Y nosotros como líderes debemos tener eh, esa capacidad o tenemos esa capacidad intelectual. O más allá de que si la tenemos o no, debemos fomentar y desarrollar nuestra capacidad de discernir qué batallas vamos a enfrentar. Qué batallas vamos a tomar. Porque puede pasar que quieras enfrentar todas las batallas y cuando vengas a ver no ganaste ni una sola. La la vida de por sí te va a traer batallas. Pero tú escoges las batallas. Tú escoges qué qué batallas vas a dar. Jamás se me olvida cuando en una ocasión estábamos hablando, eh, éramos todos educadores, y, y de momento algunos maestros estaban preguntando sobre un tema y recuerdo que aquel hombre muy sabio dice, mire, uno escoge sus batallas. Si usted quiere irse a corte, váyase a corte. Eh, a veces en, en la vida eh, queremos, hablamos como si ir a la corte o pasar por un proceso judicial fuera fácil y la realidad es que no es fácil porque sabe que es un proceso doloroso que conlleva espera y no solamente espera es que usted El el proceso judicial es un proceso de una incertidumbre donde tú no sabes qué va a pasar, donde se envuelven unos gastos y quizás es una batalla que tú decidiste dar y lamentablemente si da la mala pata de que no está a tu favor o que no se hizo justicia para contigo y el otro salió ganando, la frustración va a ser el doble. Y nosotros como líderes debemos escarmentar o desarrollar ese escarmiento si si vale la pena o no. En enfrentar algunas batallas en nuestra vida, o en enfrentar algunos dolores en nuestra vida. Hay unos que fueron buscados y hay unos que de por sí van a llegar. Los que por sí llegan y llegaron, ok, fine, vamos a dar la batalla. Pero hay unas que yo no voy a buscar. Hay unos que quizás yo entienda que sí vale la pena eh, añadir mi biografía, pero no voy a dar esa batalla. No me voy a enfrentar a eso y no es porque esté fomentando la mediocridad. Usted tiene la capacidad para decidir, discernir, eh, interpretar o desarrollar un valor hermenéutico sobre qué debe enfrentar y qué no, pero ¿vale la pena? Dar esa batalla que usted quiere dar, ¿vale la pena? ¿Sí o no? Eh, En mi caso y en mi familia, lo puedo compartir aquí, hemos enfrentado varios procesos judiciales muy difíciles y lamentablemente la gran mayoría de ellos eh, en mi casa los han perdido. Eh, Y no han sido, eh, en cierta medida, positivos. Pero sí conllevaron un grado de enseñanza para los procesos. Eh, A veces quizás hicieron negocios que no debieron hacer eh, y decisiones que quizás no debieron tomar. Y es lo mismo que pasa con nosotros eh, en nuestra vida. Que quizás cometemos errores como líderes porque todos somos seres humanos como líderes que cometemos errores y debemos enfrentar de frente a nuestros errores porque para eso somos líderes y para eso tomamos decisiones y somos responsables y tenemos la habilidad de responder pero cuáles son los beneficios que usted puede extraer del dolor o del mal rato como líder amigos y amigas te te compartí la importancia de los beneficios del dolor Eh, y te compartí varios puntitos aquí que es pertinente y meritorio que conozca para que puedas enfrentar la vida y puedas enfrentar los dolores y los malos ratos que enfrentes como líder. Primero, enfócate. Número dos, aprende a esperar. Número tres, comunícalo. Número cuatro, escarmienta o escarmentar o desarrollar esta habilidad de escarmentar y que pudiéramos aprender de todos y cada uno de estos proyectos. Dentro de ese enfoque, no te olvides que estás construyendo tu biografía de vida como líder y cómo tú quieres que te vean en un futuro cuando a ti te inviten a hablar a algún lugar, ¿qué experiencias tienes para contar? ¿Qué vivencias y aprendizaje obtuviste de cada decisión que tomaste como líder? Que hoy día quizás te a pensar, fíjate, eso hice mal. O quizás tú digas, fíjate, esa decisión que tomamos, en aquel momento me criticaron y hoy día vemos el fruto de esa decisión que tomamos como líderes. Porque estamos en un proceso de constante crecimiento. Así que... Mi gente, como dice eh, Pablo en su carta a los romanos, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Así que resistencia es lo que necesitamos tú y yo como líderes. Así que continuemos fortaleciendo esas destrezas de buenos seres humanos para ser buenos líderes. Esto es todo por hoy. Bendiciones. Que la pasen bien. Y eso es todo por hoy, queridos amigos. Si quieres seguir escuchándonos, síguenos a través de las redes sociales, a través de Albert Troche en Facebook, Albert Troche 787 en Instagram o suscríbete a nuestro canal en YouTube, Albert Troche TV. Será hasta la próxima.